0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL, 11h38, Los Angeles. Roman Polanski arrêté pour viol. Le metteur en scène a été interpellé hier soir après avoir abusé d'une jeune fille de 13 ans au domicile de l'acteur Jack Nicholson. Bonjour. Il y a 46 ans, le cinéaste Roman Polanski était arrêté pour le viol de Samantha Gayle, une jeune adolescente de 13 ans qui rêvait de devenir actrice. Personne ne se doutait alors que cette affaire allait traverser les décennies et faire du réalisateur un éternel fugitif. Ce crime, aujourd'hui encore, reste impuni aux yeux de la justice américaine, laquelle n'a jamais levé le mandat d'arrêt international qui vise Polanski et ce, malgré une enquête qui a bel et bien suivi son cours, une plainte, une longue et très détaillée audition de la victime devant un grand jury l'inculpation du réalisateur un procès, un séjour en prison et une libération pour bonne conduite. Un juge ne va pas vouloir en rester là, estimant que le réalisateur doit retourner en prison. Sa peine aurait été trop légère, pas assez sévère. L'affaire va alors s'emballer et se brouiller. La traque va devenir obsessionnelle et traverser les années. Pourquoi vouloir rejuger le cinéaste qui aura bientôt 90 ans Pourquoi les juges américains n'ont-ils jamais effacé son nom Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Roman Polanski à la fin de l'hiver 1977 à Los Angeles ce metteur en scène déjà très célèbre est rattrapé par une plainte pour viol la victime est une jeune mannequin qui rêve de se faire un nom à Hollywood une mineure de 13 ans ce vendredi 11 mars 1977 au matin, le détective Philippe Vanater de la police de Los Angeles prend son service au commissariat Ouest. Comme d'habitude, il feuillette les procès-verbaux de la nuit. L'un d'eux retient son attention. La veille, après 23 heures, un officier s'est présenté au domicile de Suzanne Gailey. Cette femme a dénoncé une agression sexuelle qu'aurait subie dans la journée sa fille. Samantha, 14 ans à la fin du mois, fait savoir qu'elle a été contrainte d'avoir une relation intime avec le dénommé Roman Polanski, le réalisateur de cinéma. Tout se serait passé dans une villa de Beverly Hills. Le PV précise que l'adolescente a été conduite à l'hôpital pour des examens. Le détective Vanater file chez les Gaillets. La mère et la fille confirment l'histoire, puis rencontrent au procureur. Le nom de Polanski est connu. Tout le monde a en mémoire l'assassinat de son épouse Sharon Tate, huit ans plus tôt. L'affaire est sensible. Le procureur demande aux policiers de localiser le cinéaste, mais de ne pas l'arrêter. Mais Vanater est bien décidé à faire le contraire. En début d'après-midi, il débarque au Beverly Wilshire Hotel. Roman Polanski est dans le hall. Il lui annonce qu'il est en état d'arrestation. Le policier racontera que le cinéaste cherchait à cacher quelque chose dans sa main. Un comprimé de coaloud, drogue à la mode, aux effets euphorisants. Une perquisition est menée dans la chambre de sang. Le suspect est conduit devant le juge, informé d'une accusation de viol. Le concernant, Polanski dit tout ignoré de cette histoire. Il est libéré après avoir versé 2000 500 dollars de caution. Roman Polanski reste à Los Angeles. Arrivé ici il y a quelques semaines, le magazine Vogue lui a commandé une série de photos sur les jeunes filles américaines. C'est comme ça qu'il a rencontré Samantha Gayley, une ado de 13 ans qui rêve de cinéma. Sa mère a donné son accord pour ses séances. Il a une première fois photographié, le 20 février. Il lui a proposé une deuxième séance. Cette fois, il l'a emmené dans la villa de son ami Jack Nicholson au 12 850 Mulholland Drive à Los Angeles. Nicholson était absent ce jour-là. 4 mars, 13 jours après le dépôt de plainte, la jeune Samantha Gaillet est auditionnée par un grand jury. Elle raconte dans le détail comment Polanski lui a servi du champagne. Elle a bu tout au long de la séance. Il lui a proposé un comprimé de Koaloud. « Je pense que j'étais ivre, sinon je ne l'aurais pas pris », témoigne-t-elle. Des photos sont prises dans le jacuzzi. Elle accepte de se déshabiller complètement. Il se déshabille à son tour et la rejoint. Elle se dit mal à l'aise. Elle prétexte avoir de l'asthme, fait savoir qu'elle aimerait rentrer chez « Il m'a dit d'aller dans l'autre pièce et de m'allonger. Je voulais répondre non parce que j'avais peur mais j'y suis allé. Il m'a enlacé, il m'a embrassé », raconte Samantha Gaillet qui décrit ensuite une relation sexuelle. Polanski l'a raccompagné chez elle, sa mère l'a trouvé bizarre, elle ne lui a rien dit mais son petit ami et sa sœur Kim ont vite appris toute l'histoire. » 15 avril 1977, Roman Polanski est poursuivi pour viol sous l'usage de la drogue. Violence obscène sur une enfant de moins de 14 ans et perversion. Les reporters, les photographes font le siège de son hôtel, le château Marmont. Le 8 août, il plaide coupable devant le juge Laurence Rittenband. Seul le délit de rapport sexuel illicite avec une mineure est retenu. Des discussions autour de la peine s'engagent. 19 septembre, le cinéaste est condamné à 90 jours de prison en attendant de se présenter au centre de détention d'El Chino. Roman Polanski voyage en Europe. Le juge Rittenband s'insurge de voir des photos de lui. « À la fête de la bière à Munich, entouré de jeunes femmes, il abuse de ma confiance, dit le magistrat vexé. » Polanski s'explique. 16 décembre, il se présente à la prison d'El Chino. Il est évalué par les psychologues, détenu modèle, libéré après 42 jours de détention pour conduite exemplaire. Trois jours après la sortie de prison, le juge décide que la place du condamné est dans un pénitencier fédéral. 30 janvier 1978, trois jours après la sortie de prison de Roman Polanski, le juge Rittenband, qui l'avait condamné, prend connaissance des rapports des psychologues qui ont favorisé la sortie anticipée de prison. Les experts excluent que l'individu soit sujet aux obsessions lubriques d'un pédophile. Selon eux, Polanski ne semblait pas conscient qu'il transgressait la loi. Il est décrit comme un homme mature et raffiné, mais d'une naïveté insolite. Quant à l'acte lui-même, il s'agirait d'une séduction qui a évolué vers un érotisme mutuel. Le fait est que le juge Rittenband, qui depuis le début se met en avant dans ce dossier, estime que le cinéaste a bénéficié d'un traitement de faveur. Il veut que celui-ci soit réincarcéré dans un pénitencier fédéral. La peine est indéterminée, le juge laisse entendre qu'après 120 jours, Polanski pourra être libéré et expulsé des états unis L'avocat du cinéaste Douglas Dalton s'insurge. Le procureur parle de mascarade. Le juge informe le journal Los Angeles Times de l'imminence de la sanction. 31 janvier, veille de sa convocation au tribunal, Roman Polanski emprunte 1000 dollars au producteur Dino de Laurentiis. Il embarque sur un vol de la British Airways, direction Paris, où il se réfugie dans l'appartement qu'il possède, avenue Montaigne. Qu'avais-je à gagner en restant La réponse semblait bien être « rien du tout », écrira-t-il plus tard. 6 février, 6 jours après la fuite, le juge Rittenband est dessaisi du dossier. Mais avant cela, il a rédigé un mandat d'arrêt international contre Roman Polanski. Le metteur en scène est désormais inscrit sur la liste des fugitifs du FBI. Il peut être arrêté à n'importe quel moment dans presque n'importe quel pays du monde. J'étais en prison, vous oubliez que j'étais en prison. C'est en sortant que j'ai appris que le juge qui est devenu vedette grâce à cette, cette affaire... Ne voulait pas en terminer, il voulait me remettre contrairement à ce qu'il avait dit avant que j'aille en prison. C'est pour ça que j'ai quitté les États-Unis. Dans les années qui suivent, ses avocats vont tout faire pour trouver un arrangement avec les juges qui ont hérité du dossier. 1993, Polanski s'excuse dans une lettre adressée à Samantha Gailey. Il se dit désolé d'avoir perturbé sa vie. Tout cela est de ma faute, indique-t-il. 1997, un compromis est sur le point d'être conclu. Mais les négociations capotent. Juste avant les négociations, le journal Daily News a dénoncé un traitement de faveur qui va bénéficier à un homme qui serait un violeur. Le temps n'apaise pas les tensions aucun magistrat ne semble prêt à lever le mandat d'arrêt qui vise Polanski. Le juge Peter Espinoza refuse à trois reprises cette demande. 23 février 2003, Samantha Gaillet désormais Samantha Gamer 40 ans, vient témoigner du cas Polanski à la télévision. Elle rappelle le viol dont elle a été victime mais comprend que le réalisateur qui avait été jugé, condamné, ait décidé de fuir les États-Unis, unis Je ne suis pas surprise qu'il soit parti. Le juge aimait la publicité. Il n'avait rien à faire de ce qui pouvait m'arriver, ni à moi, ni à Polanski, dit-elle. Samantha Gamer souhaite qu'il soit mis fin aux poursuites mais sa demande n'a aucun effet. Six ans plus tard, 2009, elle dépose une requête pour que le dossier soit enfin clos, requête refusée, Roman Polanski demeure inscrit sur la liste des personnes recherchées par les États-Unis. Plus de 30 ans après les faits, cette fois les États-Unis vont parvenir à faire arrêter le fugitif. « Je dirais que c'était inapproprié, déplacé, effrayant. Il ne voulait pas me faire du mal, c'est le sentiment que j'avais, mais il ne comprenait pas que c'était totalement déplacé. J'étais trop jeune et il ne voyait pas que j'avais peur. » 26 septembre 2009, Roman Polanski, 76 ans, est arrêté à sa descente d'avion par deux policiers suisses sur le tarmac de l'aéroport de Zurich. Les fonctionnaires sont porteurs d'un mandat d'arrêt international émanant des états unis Depuis plusieurs semaines, les procureurs du tribunal de Los Angeles suivaient à la trace le cinéaste, examinant l'endroit le plus propice où il pourrait être arrêté. Le 22 septembre, les magistrats apprennent que Polanski va sans doute transiter par l'Autriche et la Suisse, pays dans lequel le réalisateur est invité à un festival de cinéma. C'est ce deuxième pays qui est choisi. Les accords de coopération judiciaire entre la Suisse et les états unis sont un effet solide. Polanski est incarcéré pendant deux mois puis assigné à résidence avec port d'un bracelet électronique dans un chalet qu'il possède à Gstaad. 12 juillet 2010, après huit mois de bagarre judiciaire, la ministre suisse annonce que Roman Polanski ne sera pas extradé. Le tribunal pénal fédéral indique que les états unis ont refusé obstinément de leur fournir une pièce du dossier, à savoir un procès verbal d'audition de l'ancien procureur Roger Gunson. Son contenu ne sera dévoilé que douze ans plus tard. Le procureur expliquait que la justice américaine s'était fourvoyée dans ce dossier, qu'il comprenait la fuite de Polanski... Lequel ne pouvait plus faire confiance aux juges de Los Angeles. Les États-Unis qui ne vont rien lâcher puisque cinq ans après la Suisse, c'est en Pologne qu'ils vont tenter une deuxième capture. 29 octobre 2014, Roman Polanski, 81 ans, est discrètement interpellé par la police de Cracovie. Le réalisateur est en Pologne pour assister à l'inauguration du musée Pauline, consacré à l'histoire des Juifs. Polonais. Il est conduit au palais de justice. Un procureur lui fait savoir que les États-Unis demandent l'exécution d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre en 1978. Cette fois, Polanski n'est pas écroué, mais il lui est demandé de rester à la disposition du tribunal. Quatre mois plus tard, il comparaît devant le tribunal de Cracovie. Débat à huis clos, huit mois d'audience. 30 octobre 2015, les juges de Cracovie se prononcent contre l'extradition. Ils estiment que Polanski a intégralement purger la peine qui lui avait été infligée et que toute détention serait arbitraire. » D'autres femmes ne vont cesser d'accuser Polanski de les avoir violées. En mai 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis indique que le metteur en scène a abusé d'elle lors d'un casting en 1983 alors qu'elle avait 16 ans. L'actrice a déposé plainte à Los Angeles. Elle maintient ses déclarations. « Je serai heureuse d'être confrontée à Roman Polanski », assure-t-elle. Procédure qui reste sans suite, tout comme les actions intentées par d'autres femmes. L'américaine Robin M, l'allemande et ancienne actrice Renate Langer, l'artiste Marianne Barnard ou encore la française Valentine Monnier. Cette dernière ne dépose pas plainte car l'affaire est prescrite. Les seuls faits qu'on peut reprocher à monsieur Polanski sont ceux concernant Samantha Geimer. Un point c'est tout, rappelle l'avocat du réalisateur maître Hervé Temim. Pas de pardon pour le réalisateur et pas d'oubli possible non plus pour la victime, Samantha Gamer. En juin 2017, Samantha Gamer témoigne en faveur de celui qui l'avait violée en 1977. Elle se dit épuisée par cette histoire et demande une nouvelle fois à la justice de refermer le dossier. Peu auparavant, elle avait écrit ces mots à la procureure de Los Angeles et à son adjointe. Les cas impliquant des célébrités ne devraient pas être utilisés à mauvais escient. Vous et ceux avant vous ne m'avez jamais protégé. Vous m'avez traité avec mépris, utilisant un crime commis contre moi pour faire avancer votre carrière. Le nom de Roman Polanski, âgé de presque 90 ans, figure toujours sur la notice rouge d'Interpol signalant les fugitifs. Il s'était dit prêt à retourner aux états unis à condition qu'il ne soit pas incarcéré. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.